0: En los últimos meses hemos vivido prueba tras prueba. Pareciera que esta es la última, que vienen tiempos mejores, porque después de todo Dios lo ha prometido y Él nunca falta a su palabra. Pero cada vez nos encontramos con otra prueba tan difícil como la anterior. ¿Qué te sostiene durante las pruebas? ¿De dónde sacas fuerzas para afrontar las pruebas? ¿Qué hace Dios cuando sufres por causa de ellas? Aprende más ese tema en la predicación. El Dios que sostuvo a Pablo es el mismo que nos sostiene a nosotros, en la que el pastor Orlando Collí expone acerca del libro de Hechos, capítulo 22, versículos del 26 al 30 y 23 del 1 al 11. Buenos días, tengan todos ustedes, queridos hermanos. Vamos a, vamos a comenzar esta mañana con una oración al Señor. Ahí donde está usted, vamos a hablar con el Señor en esta mañana. Padre, gracias porque tu presencia está en nuestras vidas, Señor, aunque no te veamos, aunque no nos toques, Señor, físicamente, pero tenemos tu palabra, está tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar y en nuestras vidas, y Señor, aunque no te veamos, nosotros creemos en ti, Señor. Permite que ahora, al abrir tu palabra, puedas darnos entendimiento, Señor, para vivir conforme a lo que tú dices. No, no necesariamente lo que nosotros percibimos o sentimos o nos parece, sino qué dices tú, Señor, esto es lo más importante, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra. Necesitamos, Señor, de tu gracia. Te lo, impedí, te lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. Meditaba yo en este, a lo largo de esta semana, y pensaba. Cómo le hacían los hombres de Dios del pasado Cómo le hacían las mujeres de Dios del pasado Porque evidentemente hay hombres de Dios Que han sufrido mucho Que han sido lastimados Mentalmente, físicamente E incluso muchos han perdido la vida Por causa del reino Hay cientos de miles Se dice que la sangre de los mártires recorre toda la historia de la Iglesia a lo largo de los dos mil años se ha derramado mucha sangre de creyentes de personas como ustedes hijos de Dios e hijas de Dios como estamos aquí esta mañana solamente el libro de Hebreos solamente el libro de Hebreos nos describe brevemente en pocos años lo que había ocurrido voy a tratar de recordarles lo que dice el libro de hebreos de manera muy rápida pero se me hace interesante recordar lo que dice el libro de hebreos en su capítulo número 11 verso 8 al 13 y luego 33 al 37 me parece que es interesante porque dice la palabra por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Mírelo, acá está algo muy increíble. Lo llama Dios a un lugar, pero dice la Biblia, lo iba a recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire qué dice la Biblia, por la fe también la misma Sara, siendo estéril. Dicho de otra manera, era imposible humanamente que se embarazara. Siendo estéril, dice la palabra del Señor, hablando de Sara, siendo él recibió fuerza, era una anciana era como si la abuela de ustedes y la mía en el día de hoy se embarazara, o sea ni siquiera tiene fuerzas la abuelita para cargar en su vientre dos o tres kilos más todo lo, lo que implica la fortaleza para dar a luz y no la iban a llevar a estar médica para que el ginecólogo o el, como sea, el cirujano le haga una operación no había manera, era estéril, era anciana. O sea, cero probabilidades de que diese a luz. Sin embargo, dice la Biblia que el Señor le dio fuerza... ...y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad. Pero lo que dice la Biblia es más sorprendente... ...porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella creyó que Dios era fiel... Porque Dios lo había prometido Aún sin fuerzas, aún sin edad para concebir Dios hizo el milagro Que solo Dios puede hacer de la concepción Por lo cual también De uno y ese casi muerto, ya casi muerto Salieron como las estrellas del cielo en la multitud Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar Conforme a la fe murieron todos estos sin sin haber recibido Mueren sin haber recibido lo prometido Sino mirándolo de lejos Y creyéndolo Y saludándolo Y confesando Que eran extranjeros y peregrinos Sobre la tierra ¿Cuántos en esta mañana podemos confesar, confesar Que somos extranjeros Y peregrinos en esta tierra? Amén Somos peregrinos extranjeros o sea, estamos de tour aquí por este planeta. Estamos de tour. Eso dice la Escritura. Así que hay que saludar lo que viene. ¿No les emociona eso lo que ha de venir? Dice Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero que cuando venga Cristo, entonces se van a manifestar todas las cosas. Usted puede confesar, soy un extranjero y peregrino en esta tierra mi ciudadanía está en los cielos, soy ciudadano de dos países, el celestial y el terrenal. Y luego dice versículos 33, voy a saltar varios versículos, 33 al 37, que por fe conquistaron reinos. Por fe, o sea, no tenemos nosotros la idea de lo que dice la Biblia. Cuando mucho conseguimos un mejor trabajo, ¿no es verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos trabajo aquí en esta iglesia? Tenemos trabajo, nosotros lo, lo inventamos, lo estamos trabajando, pero tenemos trabajo. Todos tenemos trabajo, amén. Hay mucho trabajo, demasiado trabajo. Pero estos, dice la Biblia, que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Bueno, aquí yo no creo que ningún hermano diga yo ya lo hice. Taparon boca de leones Alguien aquí ha tapado boca de leones A menos que trabajó hace unos años En el circo Ataide O trabajó en el zoológico y cerraba celda eh, Digamos las jaulas Pero de allá en fuera no conozco a nadie Que haya tapado boca de leones Taparon boca de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas fuerzas de debilidad ¿cuántos se han sentido o han estado débiles físicamente, alce la mano ¿alguien ha estado débil físicamente? o sea, ¿acá puro fortachón hay? no, la verdad, yo, yo estoy alzando mi mano realmente, uno se siente débil físicamente, débil espiritualmente alce la mano todos, ¿verdad? No, no siempre hemos estado así como cuando uno va al gimnasio espiritual Dice la Biblia que estos sacaron fuerzas de debilidad. Um, se hicieron fuertes en batallas. Esto no lo voy a preguntar porque evidentemente, hermanos, no sabemos ni manejar el tiraúle, como le llamamos aquí, o la resortera. No sé, a lo mejor aquí hay algo muy hábil, pero de ahí en fuera no creo que este, nos hagamos fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus, mu sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto, prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, Pobres, angustiados, maltratados El día de hoy Yo quisiera hablarles de un tema Que quizás a algunos pueda ayudar el que, sostiene, el que sostuvo a Pablo Es el que nos sostiene a nosotros también El que sostuvo a Pablo Es el que nos sostiene a nosotros también Es el tema de hoy ese, ese Dios que sostuvo a Pablo en medio de la, del dolor, de la angustia, del quebranto, del desánimo, del desaliento total Es el mismo que le sostiene a usted y a mí también, es el mismo Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el mismo Dios De tal modo que el que sostuvo a Pablo es el que nos sostiene a nosotros también Hace varios años, mejor dicho siglos Y fue en el año de 1415 en julio en, No sé cuántos nacieron en julio aquí Julio Pero si alguien nació en julio Puede hacer una conexión para recordar Ese mes de julio en el año de 1415 Hubo un famoso cristiano Un pre antes de la reforma Antes de Martín Lutero a este hombre lo desnudaron completamente Lo adornaron con un sombrero de burro Pintado con demonios Escúchelo bien Lo adornaron con un sombrero de burro Pintado con demonios Y etiquetado como archi hereje Mientras tanto Él oraba por sus enemigos Luego lo llevaron junto a una en llamas de sus libros Lo encadenaron a una estaca En respuesta a estar encadenado dijo Mi Señor Jesucristo fue atado con una cadena más dura que está Que está por mi, que está por mi bien Así que ¿Por qué debería avergonzarme de esta cadena oxidada? Le dijeron una vez más que se retractara Pero él se negó proclamando Lo que enseñé con mis labios Ahora lo sellaré con mi sangre Y este hombre que sufrió la muerte Siendo quemado vivo en la hoguera fue, Su nombre fue Juan Jos Cuando voy al texto bíblico en el último versículo que nos quedamos, en el capítulo 22 del Libro de los Hechos, en el último versículo 30, y luego al abrir el capítulo 31, 33, perdón, del Libro de los Hechos, 23, perdón, del Libro de los Hechos, del 1 al 11, del 1 al 11, que es lo que vamos a tratar de ver esta mañana, se me viene a la mente la lista de hebreos que yo les leí, se me viene a la mente que el Dios que sostuvo a Pablo es el Dios que puede sostenernos a nosotros. Es el Dios que puede sostenernos a nosotros. Es el mismo Dios. Pero veamos que dice el versículo 30. Al día siguiente. Este es Claudio Lisias. Claudio Lisias. Queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos Le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio Y sacando a Pablo Pablo le presentó ante ellos Me parece que estamos ante un caso de injusticia en la vida del apóstol Pablo Y es ante las autoridades romanas Querían saber por qué tanto odio, tanto rechazo, tanta repulsión contra Pablo. La verdad de las cosas, hermanos, es que no había motivo alguno por el cual Pablo estuviese en dicha condición. No había motivo, no había razón. Claro que Roma tenía autoridad sobre las autoridades judías. Pero la duda de Claudio Lysias y del tribuno le superó, le rebasó. A tal grado que ya manda a llamar... Ellos mandan a llamar al Sanedrín. Ahora déjenme decirle algo. ¿Sabían ustedes que Pablo perteneció a ese Sanedrín? Que la idea viene del Antiguo Testamento... Donde Moisés pone a 70 sabios. Pablo fue uno de los miembros del Sanedrín. Y es este... Este grupo es una reunión informal, por supuesto. No es oficial... Entonces Claudio Licias, con la autoridad que le daba a Roma, manda venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Y esto es algo injusto para un hombre de verdad. Esto es algo y es un atropello a sus derechos como ciudadano romano. Me parece que este es un cuadro bastante complicado. Es una prueba durísima que estaba sufriendo el apóstol Pablo. Pero Pablo estaba haciendo la voluntad plena del Señor. Pablo estaba en el centro de la voluntad de Dios. Mis queridos y amados hermanos. Qué difícil se pintaba este panorama. ¿No creen ustedes que era un panorama gris? Ahora déjenme decirle otra verdad. Esto no se escapa de las manos del Señor. Aunque el panorama pinte gris. Aunque no tenga muchos colores para adornar mi día La Biblia dice que cada día trae su propio afán Aunque sea un panorama gris Déjeme decirle que el Señor no se olvida de nosotros Qué difícil es ser acusado de algo que no es verdad Que no es cierto, que es falso Que sabes que no has cometido ¿Cuán difícil es que se cree una imagen negativa con respecto a tu persona? ¿Cuán difícil es que otros tomen una actitud de rechazo por algo que no cometiste? ¿Cuán difícil es que se te cierren las puertas? ¿Que dejen de saludarte como antes? ¿Que no tengan un concepto de ti distinto al de antes? Qué difícil es sufrir el rechazo generalizado por causa de Cristo, por causa del Señor. No sé cuántos han sufrido acusaciones o tratos injustos por causa del Señor, por causa del Señor. Por eso el apóstol Pedro dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. No como ladrón No como malhechor Porque eso es otra cosa Pero si alguno padece como cristiano El mismo Dios Que sostuvo a Pablo es el mismo Dios Que puede sostenernos a nosotros No sé si Isaías 41.10 vino a la mente Del apóstol Pablo Isaías 41.10 dice No temas pero puede ayudarnos a nosotros No temas Porque yo estoy contigo no temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La confesión de fe en el artículo 10 de la confesión de fe de Londres. Habla acerca de la paternidad de Dios o mejor dicho la adopción. Y una de las cosas que dice la confesión de fe es que Él nos cuida, es que Él nos protege, es que Él incluso nos corrige, pero Él no nos desecha. No nos desecha. Pablo estaba aquí ante las autoridades romanas. Pablo estaba aquí ante su propio pueblo. Pablo estaba ante la injusticia, pudiéramos decir ante la injusticia de Roma, una injusticia. Eso no era justo. Pero ¿no acaso Cristo pagó por los injustos? El justo pagó por los injustos para llevarnos a Dios. De tal manera que a ustedes y a mí nos puede ayudar esta verdad del versículo 30. El que sostuvo a Pablo es el que nos sostiene a nosotros también y usted como cristiano pudiera sufrir alguna injusticia alguna injusticia de los incrédulos por ser cristiano por estar dando testimonio de Cristo ahora capítulo, 3, capítulo 23 versículo 1 del libro de los hechos dice la palabra del Señor versículo 1 entonces Pablo ya estaba, ya estaba el concilio ahí en ese lugar. Mirando fijamente al concilio dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. La pregunta es, ¿por qué Pablo miraba fijamente al concilio? ¿Por qué Pablo puso a mirar al concilio de una manera concentrada Hay varias razones, déjenme decirles algunas. La primera, que dicen algunos comentaristas, como él no, te, no estaba bien de la vista al 100%, probablemente por eso empezó a mirar, empezó a tratar de ver, a ver con claridad qué podía distinguir. Pero la otra razón es para que quizás él empezara a identificar a algunos de los cuales... Lo conocían a él, porque era fariseo Porque él era parte de ese grupo selecto A lo mejor él puso su mirada en el concilio Para ver si podía identificar a alguno Habían pasado 20 años 20 largos años En que Esteban pasó por ese concilio Ese concilio tenía bastante experiencia En ser injusto Tenía bastante experiencia También también se presentaron o Cristo fue presentado ante ese concilio. Y ahora le tocaba a Pablo. ¿Cómo la vida da vueltas? ¿Cómo las cosas cambian? En una ocasión fue parte del concilio. Cuando le dieron muerte al justo Esteban. Pero ahora el perseguidor de los cristianos. Está siendo enjuiciado. De alguna forma por supuesto. Ahora la manera de que Pablo da testimonio es muy interesante porque la Biblia dice hermanos no dice padres no les llama como en su mismo nivel porque él fue parte del Sanedrín. Hasta este día y mire lo que va a decir Pablo una declaración contundente habla de sí mismo con claridad no hay soberbia una manera sencilla pero Pablo se declara totalmente inocente. Pablo está diciendo con estas palabras, yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y hermanos, aunque la conciencia no debe ser el parámetro único para medir mi vida, pero la conciencia puede también ser cauterizada por el pecado. Una de las cosas que advierte el libro de Hebreos es que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea que si escuchamos una predicación, una enseñanza en el grupo pequeño, no los dejemos para otro, para otro día, para otra ocasión, hacer los cambios, hacer los ajustes, incluso un exhorto. No debemos endurecernos porque nuestra conciencia puede ser cauterizada, como una herida que ya no nos lastima. Entonces se vuelve hasta más, eh, más, más este, ¿cómo se llama? Le sale callo, ¿no? Una herida esta es dura ya no nos afecta entonces uno viene a una predicación no le afecta nada porque la conciencia la tiene uno cauterizada y eso es terrible ahora Pablo pudo decir que había vivido con una conciencia limpia perfecta yo no sé cuántos de los que estamos aquí pudiéramos decir de esa misma manera igual me temo que muchos de nosotros no podíamos decir aunque déjenme decirle algo la verdad es que Pablo había vivido con una conciencia limpia en un sentido pero no estaba mintiendo. Estaba diciendo la verdad. He querido guardar la ley. No me he salido del judaísmo. Soy fariseo. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos tratado de apagar nuestra conciencia que nos dice que está bien, que está mal, como el semáforo nos advierte. Luz amarilla. ¿Qué, qué indica luz amarilla? Que uno se apure, ¿verdad? Y pase rápidamente. No, la verdad es que no, dice, ya, bájale porque se va a encender la roja. Y cuando es luz roja, pues no tiene uno que pasar, porque puede chocar. Amados hermanos, la conciencia también, de alguna manera debe ser, fíjense, eso, eso es interesante, la conciencia debe ser confrontada con la Biblia para que tengamos una conciencia verdaderamente limpia delante del Señor. Que podamos decir como el salmista en el Salmo 33, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido limpiado, cubierto su pecado. Que usted salga de este lugar de la predicación con una conciencia tranquila, limpio, Señor perdóname si pequé, Señor perdóname si pequé contra mi prójimo pensé mal, actué mal contra mi prójimo bueno pide perdón y ve a pedir perdón no dejes que tu orgullo te vaya cegando y diga no pero no, 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 si el Espíritu Santo te dice, si la palabra te dice algo hazlo porque si uno lo deja para otro día es como una bolita de nieve se va haciendo grande, la Biblia describe como una raíz de amargura, voy a decirle a algunos árboles que son terribles no los siembre al lado de su casa de dos pisos no siembre un flamboyán no siembre una ceiba y una mata de nim en mi percepción, el hermano Marco es más experto en todos los sentidos que yo, yo nada más sentido común uso, ¿por qué? porque simple y simple, sencillamente el árbol de ceiba tiene unas raíces impresionantes que van a levantar su buena tina de baño que puso en el segundo piso y su buen closet lo, lo va a abrir, van a haber grietas y también un árbol de flamboyán igual, le va a tirar el muro o una mata de mango que tenemos sembrada aquí que nos mueve el muro, bueno de acá enfrente por sus raíces, por algo dice el Señor, que no debemos dejar que brote raíz de amargura y otros sean contaminados por nuestra raíz de amargura. ¿Qué es la raíz de amargura? Oír la predicación, oír la palabra y no hacer caso. Y uno empieza a anidar algo en su corazón, empieza a tener un resentimiento, no, no. Eso no es bíblico. Nuestra conciencia debe estar confrontada con la palabra. Pablo en su defensa dijo que podía, había vivido con una conciencia tranquila, pura. Ahora interesante que Pablo no tuvo un abogado de oficio cuando menos. Pablo se encontraba solo ante esa muchedumbre que lo abrumaba. Por lo cual usted puede recordar el tema el mismo que sostuvo a Pablo es el mismo que nos sostiene a nosotros. Es el mismo Señor. Y puede ser ante una injusticia de la vida. Puede ser aunque usted se encuentre solo. O sienta que se siente que se encuentre solo. La verdad es que la bendición de estar en la iglesia es que no estamos solos. La verdad es que Dios nos ha dado una familia de la fe. Imperfecta. Imperfecta la familia de la fe. Todavía pecadora pero Santa. Como veíamos esta mañana Santificados en proceso de santificación Pero tenemos una familia Somos una iglesia del Señor Que Él ha comprado con su propia sangre Y aunque usted se sienta solo Pablo sí estaba solo No había quien lo defendiera Los hermanos no tenían la autoridad legal para hacerlo No había abogados No había mediadores Como en el caso de hoy No existía eso no había derechos humanos... No había nada... Donde Pablo pudiera apelar y quejarse... Y poner su, su querella... Pero Pablo... Del lado de Pablo estaba el Señor... Y hermanos bien dice, dijo Pablo mismo... Si Dios es con nosotros... ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y me parece que el versículo apropiado... Que debemos repetir... En este punto... Es Isaías 43, 1 y 2. Isaías 43, 1 y 2 dice. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice. No tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío, como te llames en esta mañana. A ver, dígame su nombre a la 1, 2 y 3, todos juntos. Uno, dos y tres, ¿su nombre? No entendí nada, pero ese es su nombre. Ese es su nombre. ¿Y sabe qué? Aunque yo no lo haya entendido, eso es lo de menos. Sabe Dios el nombre de cada uno de nosotros. Cada uno de los millones de cristianos. Sabe Dios el nombre de cada uno. ¿No es maravilloso entonces? Y dice el Señor en esta mañana, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Pero... Pero la realidad es que, aunque tenemos una iglesia, pero la realidad, aunque tenemos una familia en la carne, algunas veces el diablo, algunas veces nuestra incredulidad, nos ha hecho sentirnos solos. Viene al oído malos pensamientos, malas ideas. Y nos vemos como el patito feo de aquella caricatura de hace mil años de Walt Disney. Pero en un cisne. Y tú te sientes solo. Bueno, el que te creó sabe cómo te sientes. Pero no estás solo. Dice la Escritura: No tengas miedo porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Mira esta bella joya del Antiguo Testamento. Cuando pases por aguas profundas, ¿qué dice el Señor? ¿Te voy a dejar? Hermanos, ¿quién ha estado con nosotros en la pandemia? ¿Quién ha estado con nosotros cuando hemos sufrido? ¿Quién ha estado con nosotros en la enfermedad? Ustedes han estado enfermos, yo también, pero nunca nos ha dejado el Señor. Nos hemos quedado sin trabajo en alguna ocasión. Nunca nos ha abandonado el Señor. Jamás. Y acá la palabra dice cuando pases por aguas profundas yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás. Yo creo que este versículo lo tenía claro Pablo y por eso se sostenía él dando testimonio. Dando testimonio, no tengas miedo. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿Sabe dónde está Juan José en este momento que en 1415, en julio de 1415, lo quemaron vivo? Está con su amado Señor y nunca dejó a Juan José, aunque los hombres lo quemaron. Es el mismo Dios de Isaías 43. Cuando pases por las llamas, no te vas a quemar, las llamas no te van a consumir. Versículo 2. ¿Quién sostuvo a Pablo cuando estaba ante una injusticia? ¿Quién sostuvo a Pablo cuando estaba solo? ¿Quién sostuvo a Pablo cuando le golpearon en la cara? Entonces me hace dem demasiado complicado el panorama. Ve versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él... Que le golpeasen. Y esto no es una bofetada hermanos. Esto es un azote. Como en versículos pasados. Que le golpearan bruscamente en la boca. Según el historiador Josefo. Este Ananías. Que era óigalo bien. Era el sumo sacerdote. Su padre fue Nedebaus. Pero Ananías era un hombre Avaro, el sumo sacerdote era un hombre que amaba al dinero más que a Dios y el pecado no es ser rico, o sea no hay pecado si usted es rico, si tiene una economía, el problema. ¿Sabe por qué no es pecado ser rico? Porque finalmente del Señor es las riquezas, Ajeo dice mía es la plata y el oro dice el Señor, el problema lo dice Santiago. El problema es que la gente ama más al dinero que a Dios. Y sabe que este, este Ananías, que era el sumo sacerdote, era un avaro, amaba el dinero. Pero además, Josefo dice que Ananías era glotón, no paraba de comer. En la época de medioevo, había una, la gente adinerada era glotona, aunque la gente se moría de hambre, la, el pueblo, pero la gente encumbrada era glotona, comían en exceso y luego iban a, lo, a los baños y ponían el dedo en el paladar para expulsar y luego rezar a comer. Pues Ananías, que era el sumo sacerdote, era avaro, era glotón, era disoluto, era pleitista, era cruel Tenía matones, Oiga, lo bien es el sumo sacerdote Sobornaba para que se lleven a cabo sus planes, sus artimañas Logró en el cargo Estuvo alrededor de 11 a 12 años Ananías como sumo sacerdote Pero fue asesinado cruelmente En el año 66 Cuando Jerusalén empezó a caer En el año 66 Los llamados celotes Asesinaron a Ananías De una manera terrible Los celotes Eran los judíos Porque Ananías estaba Vendido a Roma todo lo de Roma lo aplaudía Estaba de acuerdo Y los celotes eran los judíos Que mataban a aquellos que Porque ellos querían tomar el poder Con la fuerza de la espada Entonces este sumo sacerdote Manda que a Pablo se le golpeara Y este Ananías Es tanto su odio por Pablo Es tanta su maldad ...que cuando Pablo después da su testimonio... ...ante Félix... ...no el pastor Félix obviamente... ...sino Félix, el de la Biblia... ...recorre 105 kilómetros... ...para dar testimonio contra Pablo... ...era un hombre malo y perverso... ...pero tenemos que recordar... ...que el Señor que sostuvo a Pablo... ...es el Señor que puede sostenernos... ...a nosotros... ...ante las injusticias de alguna persona o de varias personas o de muchas personas aunque uno se sienta solo es el mismo Señor que sostiene nuestras vidas el que sostuvo a Pablo aunque usted sufriera golpes físicos en su cuerpo Y no digo que esté bien ahora la pregunta es Pablo dijo alguna mentira e incurrió en alguna falta lo único que dijo y su falta fue he vivido con mi conciencia limpia delante del Señor. Y en ese momento el sumo sacerdote dice que golpeen a Pablo en la boca. Que le den un escarmiento. en ese perverso, dijo Ananías. ¿Cuál fue su, su, su agravio? Cristo mismo nos advierte esta mañana... Y quizás fue, lo recordó Pablo en Juan capítulo 16, versículo 1 y 2. Les he dicho, Juan 16, 1 y 2. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas. Estaban haciendo eso con Pablo. Y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios la pregunta que yo les hago esta mañana esta profecía que dijo Cristo ¿ya se cumplió o se va a cumplir todavía? ¿ya se cumplió o se va a cumplir? ¿qué dicen? ¿quiénes dicen que ya se cumplió? la mano. ya no se va a cumplir más déjenme darle una noticia esto que dijo Cristo también puede pasar con nosotros esto que dijo Cristo no se ha terminado de cumplir si usted es, si usted es creyente verdadero como dijo la hermana que dio su testimonio y todos nosotros hemos dado testimonio uno empieza a venir a la iglesia uno ya cree en Jesucristo y no van a faltar los amigos que se van a burlar de ti ya te están lavando el cerebro en el templo ya van a quitar tu dinero en el templo estás perdiendo tu tiempo esa es para la gente ignorante que no estudia Ay, viene el hermano y esa es nuestra gran persecución en el día de hoy pero la Biblia advierte otra cosa Cristo dice los van a expulsar de las sinagogas llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Hermanos, yo no, yo no sabría cómo, si llega a entrar una persecución, hay una persecución ideológica, están tratando de cambiar las leyes, y viene una persecución en todo el mundo con la iglesia, en el día de hoy. Yo no sé si va a llegar el grado en que a los pastores en algunos países por negarse a casar a personas del mismo sexo, vayan a la cárcel. No sé cuándo voy a llegar aquí. No sé cuándo el hecho de hablar, ab, hablar abiertamente y defender a nuestros hijos, que somos los responsables de educarlos, no es el Estado, somos nosotros los padres. Vamos a aparecer siempre la antítesis de la cultura es el cristianismo El cristianismo va contra cultura Contra valores Hermanos eso, eso implica riesgo de vida Pero ¿qué es mejor No es mejor hablar la verdad O mentir O decir que todo está bien Y salir contentos, felices Amorosos cuando no decimos la verdad no es mejor la verdad pero no acaso Pablo dijo ustedes querían sacar sus ojos para beneficiarme a mí pero me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad como enseñamos la semana pasada ¿Qué prefiere usted iglesia no decir la verdad hermanos esto puede pasarles a ustedes y a mí y no debe extrañarnos Pero el mismo Dios que sostuvo a Pablo Es el mismo Dios que nos sostiene a nosotros Sea que usted se siente solo Dios dice no temas Sea que sea una injusticia Yo estoy contigo Sea que usted es golpeado físicamente Aquí está el Señor Para defender a Pablo Versículo 3 esto está buenísimo ¿eh? Entonces Pablo le dijo Dios te golpeará A ti pared blanqueada Te sientas tú para juzgar Conforme a la ley y violas La ley ordenando que me Golpeen ¿Qué opinan ustedes de esta respuesta De Pablo? Dios te golpeará a ti Pared blanqueada no acaso Cristo dijo a, a, a los fariseos sepulcros blanqueados. Por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de inmundicia. Se los digo a los religiosos porque aparentaban y hablaban quizás bonito. Y se vestían de una manera elegante y distinguida. Pero Cristo le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Y parece que Pablo hace una alusión a esto Y le dice a Ananías Dios te golpeará a ti pared blanqueada Te sientas tú para juzgar conforme a la ley ¿Por qué dice Pablo que violó la ley a Ananías? Porque era indebido que golpearan al acusado Y Ananías violó de manera deliberada la ley Y eso le señaló Pablo Ahora bien Ahora bien, hay algo que aprender aquí. ¿Saben ustedes que también a Cristo le golpearon injustamente? Ahora, Él no dijo a los que le agredían paredes blanqueadas. Él no, no maldijo. ¿Y saben que este versículo está así? Porque muestra también el carácter vulnerable de Pablo. Pablo no dijo nada que no fuera cierto, nomás cómo lo dijo. Y aquí nos recuerda que Pablo no era Cristo. Cristo solo pregunta, ¿por qué me golpeas? Si digo la verdad, ¿cuál fue mi error? Dice Cristo, ¿pero por qué me golpeas? Pablo no dijo eso. Pared blanqueada, Dios te va a golpear a ti. Eso está muy fuerte. ¿eh? Eso es, tiene un tono fuerte. Resulta que los que lo observaban dijeron, oye, Así le hablas al sumo sacerdote Y Pablo dijo yo no sabía que era el sumo sacerdote En otras palabras Pablo cambia su actitud Y nos recuerda bien esto a nosotros Que Pablo no era Cristo Dijo la verdad Pablo sí la dijo Pero aún hermanos aunque era injusto su trato Cuando él recordó y sabe por qué Él cambió su actitud por dos razones Número uno Número uno porque era el sumo sacerdote Y saben que este era un tipo de Cristo Que es nuestro sumo sacerdote En ese sentido por la posición que ocupaba Aunque era injusto Él cambió de actitud Él cambió de actitud Él cambió totalmente de actitud Yo no sabía que era, un, que era el sumo sacerdote No lo sabía Dice la escritura Queridos amigos Nunca tomen venganza Esto Está buenísimo para nosotros A pesar mis amados hermanos Que Nos agredan Dice Pablo Dice Santiago Queridos amigos Dice nunca tomen venganza Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, vean esto. Si tus enemigos tienen hambre, ¿qué dice la Biblia? Si tus enemigos, eso es cristianismo de verdad. Nunca tomen venganza. O sea, Dios no quiere que usted agarre la espada y que usted se vengue de su propia mano. Usted le van a meter preso y con todas las de la ley. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice la Escritura, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza No dejen que el mal los venza, más bien venzan el, el mal haciendo el bien Así que este versículo se vuelve una profecía para con Ananías Porque ciertamente Dios golpeó, Dios golpeó a Ananías Dios se encarga de dar venganza contra actos injustos contra algunos de nosotros, déjele la ir al Señor, déjele, no, usted no tome venganza, usted no tome represalia por sí mismo, el Señor se encarga de vengar, el Señor se encarga de defenderle. Versículos 4 y 5, los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía hermanos que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, el mismo cita Éxodo. No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. El sumo sacerdote, mal, pero estaba representando a la figura de Cristo. Además que era una autoridad puesta por Dios. Esto no significa que Pablo aplaudió su acto, pero no podía estar al mismo nivel si es creyente. Versículo 6. Entonces Pablo dándose cuenta que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección. Pablo toma otra estrategia. Ya no, se está, no le dice nada más al sumo sacerdote Pero se da cuenta que hay un grupo dividido Están los fariseos y están los saduceos Y él entonces se declara culpable Se declara culpable de que se le estaba juzgando Porque creía en la resurrección de los muertos Versículo 7 al 9 Cuando dijo esto se produjo un altercado Entre los fariseos y saduceos Y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay Resurrección, ni ángel Ni espíritu Más los fariseos creen todo esto Se produjo Entonces un gran alboroto y levantándose Algunos escribas del grupo de los fariseos Discutían Acaloradamente diciendo No encontramos Nada malo en este Hombre, pero Y si un espíritu, un ángel le ha hablado Noten ustedes que es, Esto es lo que yo le llamo y la Biblia también llama Inteligencia espiritual Porque Pablo se da cuenta de una, un detalle Ese grupo que lo acusaba estaba dividido Entonces dice, pues si me van a acusar Yo confieso que soy fariseo Porque los fariseos creían en la resurrección Creían en los ángeles Tenía mucho que ver con los cristianos De hecho se habla de que fariseos se convirtieron Nicodemo José de Arimatea pero no vemos en el Nuevo Testamento que un saduceo se haya convertido porque los saduceos no creían en la resurrección ni en los ángeles, los fariseos sí, así que Pablo apela a eso de manera inteligente de manera sabia como veíamos ayer en el libro de los proverbios así que él se confiesa culpable de creer en eso y se divide la, la reunión y dice versículo 9 que hubo un gran vocerío se levantan los escribas de parte de los fariseos... Contendían diciendo... Ningún mal hallamos en este hombre... Que si un espíritu le ha hablado un ángel... No resistamos a Dios... Dicho de otra manera... Hermanos, Dios, no, Dios tiene control de todo... Y en esta ocasión a Pablo se le declara inocente... Por lo cual andar en la verdad... Vivir en la verdad, hablar la verdad Siempre va a ser el mejor camino Con los costos que significa hablar la verdad ¿Puede, puede, puede que cueste que nos corten la cabeza así Puede ser que uno arriesgue su vida Como Esther, si perezco que perezca Pero qué importante es que ustedes hermanos Vivamos bajo nuestras convicciones basadas en la Biblia hay que estar del lado de lo correcto siempre Al final Esta atinada intervención le dio la razón a Pablo Al grado que le declaran inocente Versículo 10 ya estamos terminando Y al surgir un gran altercado El comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos O sea la cosa no era tan fácil como pintaba hermanos Pablo pudo morir en esta ocasión Y ordenó que las tropas descendieran lo sacaran de entre ellos a la fuerza Y lo llevaran al cuartel Me parece que el versículo 11 Aunque la parte final es el clímax De esta hermosa historia A la noche siguiente Se le apareció el Señor y le dijo Y estas palabras son maravillosas Para cualquiera de nosotros Ten Ánimo Hermanos yo no sé cuántos En esta mañana Este sencillo sermón pudiera Alentarles Yo no sé pero la, yo creo en la palabra A lo mejor Dios está diciendo a la iglesia En medio de esta pandemia de un año Algunos hermanos se han debilitado En su fe Algunos están más fortalecidos Algunos están avivados pero el Espíritu Santo quizá nos dice a la iglesia, ten ánimo. A lo mejor alguien está pasando una dura prueba en su vida y uno se siente solo. No es que esté solo, se siente uno solo. Los malos pensamientos, la incredulidad nos hacen olvidar de una iglesia, una comunidad que ora por unos por otros. Hemos estado orando prácticamente uno por uno por uno de los que vienen, los que no vienen, los que nunca vienen. Hemos estado tratando de orar individual, personalizar esto. Pero a lo mejor esta, esto lo último, se me hace que es la clave. El mismo que sostuvo a Pablo es el mismo que puede sostenernos hoy a nosotros. Yo no sé esta mañana cómo ustedes han venido. A lo mejor han pasado una crisis de, de, de años quizás de meses o de días, te sientes solo, ha sido algo injusto, el Señor te dice, ten ánimo, yo estoy contigo, el fuego no te va a quemar. Porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Este es el momento más maravilloso en toda la historia. Y puedo recordar a Martín Lutero que escribió el famoso himno, Castillo Fuerte es mi Dios. Y solamente cito la, la estrofa número 3. Y si demonios mil están pronto a devorarnos. Amados hermanos, quizás alguno ha sido tentado terriblemente. Pero este himno nos recuerda, y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos yo no sé cómo pero Dios sí sabe cómo yo no sé cómo Dios puede sacarnos adelante, Dios sí sabe cómo yo no sé cómo Dios puede sacarnos de las redes del pecado de la esclavitud del pecado de lo horrendo del pecado pero Dios sí sabe Dios nos dice ten ánimo, no estás solo, no te dejaré ni te desampararé, no te voy a desechar eres mi hijo amado Y Martín Lutero escribiendo este himno, cuando todo mundo, literal, todo el mundo en Europa, o medio mundo en Europa, querían que desaparezca Martín Lutero. Y él escribe este canto, sabrá ampararnos, que muestre su vigor, satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Amados hermanos, esto que escribe Martín Lutero, esta verdad que, que, que se le aparece a Cristo a Pablo, es la verdad para nosotros en la palabra, que nos dice esta mañana, ten ánimo, ten ánimo iglesia, hay mucho que hacer, levántate iglesia, nos dice, en medio de la fuerte oposición el Señor está con nosotros, en medio de los ataques y dardos de fuego del enemigo, el Señor está con nosotros, las mismas palabras que le dijo a Pablo nos las dice a nosotros esta mañana, ten ánimo. Más allá de pretender que sea un sermón motivacional, no pretendo eso. De hecho, no creo que sean los sermones de ese corte, deben ser la palabra, lo que diga la palabra, pero hoy claramente el Señor nos dice a nosotros, ten ánimo. No estás solo. No estás solo en lo que te pueda pasar. Yo soy tu Dios. Yo te voy a usar. ¿Esto vale oro ante la adversidad? Las palabras de Cristo siempre van a ser las mejores. Pero también las únicas que pueden, escúchenlo bien, que pueden darnos fuerzas. Las palabras de Cristo son las únicas que pueden darnos fuerzas. En medio de la debilidad. En medio de la imposibilidad como Sara. Imposible que se embarace. Dios hizo que se embarace por su palabra. Anciana, estéril, sin fuerzas. Dios hizo que se embarace. Son sus palabras que pueden sostenernos en medio de las grandes pruebas de la vida. Las grandes. Es su palabra que nos sostiene esta mañana. Y Hebreos 12:3 nos recuerda: considerad. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No te desanimes hermano. Cristo está con nosotros. Decía el himnólogo: Si Cristo conmigo va yo iré. Yo no temeré. Si conmigo va. Qué grato es seguir a Jesús. Llevar la cruz. Si Cristo conmigo va. Eso nos dice hoy Iglesia. Él está con su iglesia, Él está con ustedes Está conmigo esta mañana La presencia de Cristo es la fortaleza de nuestra alma Si te sientes débil, confundido Dilo a Cristo esta mañana Si otros dejan la senda Dilo a Cristo No hay amigo mejor que Cristo no hay mejor padre que Cristo. Podemos decir con toda convicción esta mañana. Que no nos va a dejar. No nos va a desamparar. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nos ha dejado su santo espíritu. Y son palabras para el creyente. Que ha estado peleando la buena batalla de la fe. Y que en muchos casos hemos perdido la batalla. Hemos perdido, estamos heridos. Pero quiero terminar citándoles Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado. ¿Ya te cansaste de pelear? Ten ánimo. Él da fuerzas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas. Al que no tiene ningunas No tienes más fuerzas ya Ya no puedes más Dice ya no puedo Señor Yo le he dicho muchas veces al Señor Señor yo ya no puedo más Díselo tú en esta mañana Yo no puedo más Porque la Biblia dice que da fuerzas Al que no tiene ningunas Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuánto creen, ¿Cuántos creen esto esta mañana, hermanos? Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La fuerza viene del Señor que nos dice esta mañana. Ten ánimo ten ánimo es el mismo Señor que sostuvo a Pablo ante todas estas adversidades que nos dice esta mañana soy el mismo que sostuvo a Pablo que puede darte fuerzas que puede darte aliento que puede hacer que vuelas a volar que aunque tú digas esto ya se acabó no hay solución en el Señor no hay nada imposible oremos al Señor Padre gracias porque es tu palabra la que finalmente nos sostiene eres tú Señor quien tú nos tomas en los brazos cuando Señor ya no hay más aliento, no hay más fuerza Señor y de manera increíble nos has levantado Señor nos usas para tu gloria Señor de tal manera que no hay explicación si no fuese por ti hasta dónde hemos llegado, Señor, si tú no hubieras, si tú no nos hubieras sostenido, Señor, no estaríamos aquí, Señor. ¿Quién sabe dónde andaríamos? Padre, te pido que estas palabras tuyas traigan nuevas fuerzas a los creyentes. Renueves a tu iglesia, Señor, en fortaleza, en ánimo, Padre. Quizá alguien se siente solo. Quizá alguien haya sufrido una injusticia. Una injusticia real como cristiano. Quizá haya alguien, alguien le haya dado la espalda a otra persona, Señor. No permitas que el diablo, el enemigo, Señor. Quizá el mismo diablo ha estado eh, con dardos de fuego atacando a los hermanos, Señor. Y los hermanos están cansados de pelear la buena batalla, Señor. Pero, Señor, Tú da esfuerzo al cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, oh Dios, Levanta Señor el ánimo, da fuerza a tu iglesia Padre, una fuerza inexplicable que en medio de la tormenta, en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica para algunos, en medio de la falta de trabajo, de recursos, en medio de conflictos familiares, en medio Señor de los hijos, Señor tú sé el ancla de nuestra fe. Padre permite que nuestra fe salga más robusta que cuando venimos esta mañana. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.imerida.org.